0: Hej och välkomna till avsnitt 28 av Glädningsglidningar. Mitt liv med lite matt i pelsen. Tänk dig att du kör bil på kvällen. Det är mörkt och du är på landet. Efter en trevägskorsning gasar du på och lägger i tvåan och sen trean. Och då händer något du aldrig upplevt under ditt 30-åriga bilförare-liv. Kopplingspedalen försvinner. Bara sådär. Jag djupandades och pratade högt förnuft med mig själv. Bli nu inte ett hysteriskt frunt i med Karina. Bli inte det. Jag vågar definitivt inte köra in till kanten och undersöka saken. Hur gör man det utan koppling? Jag likade istället av mig skon och började undersöka golvet med foten, allt medan jag fortsatte fram på den kolsvarta landsortsvägen. Jo då, där nere kände jag pedalen ligga kloss mot golvet. Jag pillade upp den med tårna, Schoff. så var den uppe igen. Provade att koppla, bonk, så satt den fast i golvet. Schoff, bonk, schoff, bonk. Golfen tuffade fram som om inget hänt, på trean. Jag ringde en smula hysterisk ska jag erkännas min motorkunniga granne Knack. Ta det lugnt Karina. det går utmärkt bra att köra bil utan koppling. Det gäller bara att ha exakt rätt varvtal på motorn när du växlar. Mm, tack för den Knack. Den snälla grannen mötte mig på uppfarten där min vårdliga bilresa tog slut med ett rejält skutt fram mot husväggen. Knack konstaterade att det rörde sig om ett fall för en verkstad. Och verkstaden... Knack körde dit kärran och det gick utmärkt bra, konstaterade att det skulle kosta 6 700 kronor att reparera kopplingen. Så mycket lägger man inte på en bil som gått över 20 000 mil. Så nu ligger Lillebror bilhandlaren i för att jag har tagit en ersättare till golfen. Utan en bil havererar mitt liv på visan Som tur är finns det fantastiska människor som min kollega Maria. Du kan få ha min Sab tills du hittat något nytt. Vi har ju två bilar så det är inget problem. Så nu åker jag omkring i en röd, tror jag, Saab 998 årsmodell. Den har en del egenheter, det ska jag inte sticka under stor med. Bland annat krävs det Rambo-muskulatur i vänsterbenet för att få ner kopplingen. Men den har åtminstone en koppling och just nu överglänser det allt. Jag har döpt den till lite matt i pelsen. För det ser verkligen ut som om någon har tvättat den med aceton en gång i tiden. Men om någon annan kommenterades, aningen härjade yttre huggiga som en kobra. Den här bilen sköter sin uppgift. Den tar oss lugnt och fint från en punkt till en annan. Den har koppling, så håll klaffen eller kliv ur. Skalet är verkligen inte allt. Och herregud, lite matt i pelsen. Vem är inte det? Det är något som skaver. Snart är det fem år sedan tsunami katastrofen. Den har ett sig fast mer än andra för att så många barn var inblandade. Barn och föräldrar som tillsammans är lediga och har det härligt, som skrattar och njuter. Den scenen är lätt att leva sig in i. Men att det härliga på några sekunder förbyts till ett kaos där man försöker allt man kan... Men inte lyckas att rädda sitt barn. Nej, den smärtan och ångesten går inte att föreställa sig. Många av de drabbade svenskarna fortsätter att åka till Thailand. Dels för att de känner närhet med de förolyckade när de är där. Dels för att de knutit band med alla de thailändare. Många själva drabbade som hjälpte dem i sökandet efter nära och kära. Lät dem bo i sina hem, gav dem mat, tröstade. I slutet av sommaren var förhållandet det omvända. Hundratals thailändare kom till Sverige för att plocka bär. Det var fattiga människor från norra delen av landet som skuldsatt sig upp över öronen för att ha råd med flygbiljetten. Av ett thailändskt bemanningsföretag hade de blivit lovade guld och gröna skogar. Tonvis med bär och en chans att tjäna lite pengar för att kunna göra vardagslivet en smula mindre tungt. En av alla de som med krossade drömmar sov på madrasser i en sporthall i Luleå berättade gråtande så här. Bemanningsföretaget hemma sa att det fanns mycket bär här. De lovade att vi skulle kunna betala tillbaka pengarna vi lånat för att kunna resa hit på bara 10-12 dagar. Men vi har inte tjänat en krona trots att vi jobbat i flera veckor för det finns inga bär. Hon och hennes man hade lånat 19 000 kronor var för att kunna göra resan till Sverige. Hemma i Thailand är de risbönder och för att få ihop pengarna hade de pantsatt sin mark. Nu skulle de förmodligen förlora den. Om det var ett skumt bemanningsföretag i Thailand eller snåriga skatteregler i Sverige så var den direkta orsaken till de här människornas kris är ointressant. Det handlade om människor i svår nöd som omedelbart behövde hjälp, strandsatta långt ifrån sina familjer. Det handlade om ett folk som svenskarna annars hyllar som så oerhört gästvänliga och hjälpsamma. Men om de 400 000 svenskar som åker till Thailand varje år hade hystat in en guldtia var hade thailändarnas skuld kunnat avskrivas. De hade kunnat ta sig hem till sina fattiga familjer utan att tvingas låna ännu mera pengar och utan att bli av med sin enda försörjningskälla, de pantsatta gårdarna. Jag tycker det är helt obegripligt att ingen rikstidning eller organisation tog initiativet till en sån insamling. Det är det som skaver. Orkar ni några kortisar, läsare? Vår värld blir allt mer fragmentarisk, läser jag. Internet har gett oss pannkaksjärnor. Vi förmår inte längre läsa böcker eller föra långa resonerande samtal. Allt vi klarar är att tillgodogöra och snuttar. Till annat finns inte tålamod. Därför gott folk ska jag också börja snutta. Det är slut med sammanhängande berättelser och röda trådar. Nu kör vi kort kort. Boink. Ingen kan längre sätta på tvn hemma hos någon annan. För mycket obegripliga boxar och fjärrkontroller ska det kallas teknikutveckling. Pojk! Stackars alla som ska välja till gymnasiet. Tjågtals med lockelserop i brevlådan. En skola frästar med biobiljetter, en annan med idolkalle. En tredje terroriserar med telefonsamtal hem på kvällstid. 15-åringen frustrar och stressen ökar. Stackars ungar. Boink! Om man nu på allvar vill stävja krogfusket, varför inte förbjuda kontanter? Med endast kortbetalning, även i garderoben, är ju problemet väck. Boik! Bensinmackarna har blivit något annat än bilserviceställen och tjänar mer på kaffeförsäljningen än soppan. Är det därför färdigblandad spolaväska och samma pris som vin? Boik! På bilkörskolan för 30 år sedan fick jag mig itutat att man efter en omkörning inte svänger in framför den omkörda bilen förrän man ser den i backspegeln. I synnerhet inte på dubbelfiliga motorvägar. Har man ändrat den regeln? Jag tvingades bromsa på E4 när stollaren körde om i 120 och sen kastade sig in framför nosen på mig. Boyk! De enklaste frågorna är de som är mest komplicerade att svara på. Typ. varför kommer skolans falukorv från Tyskland när det görs korv här i Sverige? Boink! Det måste finnas något konsumentvänligare sätt att paketera isbergssallad på är genom det där snurrandet och tejpandet. Boink! Statistik kan man tolka på många sätt. Valrörelsen är igång och siffrorna om hur bra och dåligt det har blivit jämfört med hur det var för fyra år sedan vin igenom luften. Jag är redan utmattad. Boink! 32 spänn för en tunn serietidning. Hur gick det till? Boink! Sju på risterskalan i båda fallen. Men i Kalifornien 1989 dog bara tiotals människor på Haiti 200 000. Det är inte jordbävningen i sig som dödar. Det är fattigdomen och de fuskbyggda korthusen. Boink! Aldrig har det varit så lätt för ungdomar att hålla sig nyhetsunderrättade som idag. Men aldrig har de varit så dåliga på att ta till sig informationen. Kanske för att allt färre växer upp med en morgontidning på köksbordet. Man lär sig inget, om vare sig i riksdagsvalet eller Haiti-katastrofen på Facebook eller Blondin Bellas blogg. Moink! Alla självutnämnda experter som gapar om hur fel det är att låta ett barn i mån av plats gå 15 timmar på dagis per vecka, även sedan det fått ett syskon. Vad är det ni har så dåligt samvete för som gör att ni inte kan låta andra föräldrar besluta vad som är bäst för deras barn? Mm. Är du jämställd, lille vän? Jämställdhet är intressant. Det är roligt att fråga människor vad deras personliga tolkning av ordet är. I ett samhälleligt perspektiv svarar vissa lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter oavsett kön. Andra svarar feminism. För många har orden till och med blivit synonyma, det vill säga jämställdhet är lika med feminism. Det är väldigt förbryllande tycker jag. För i den tolkningen gick ju att det är området där kvinnor är offer som ska bearbetas. Inte de områden där män är det. Och de är ganska många. Lyssna bara. Män förlorar 95% av alla vårdnadstvister. Män lever betydligt kortare än kvinnor. Unga pojkar tar i högre utsträckning än flickor livet av sig. En pappa som lever i ett samboförhållande är inte per automatik vårdnadshavare till sitt eget barn. De flesta utliggare är män. De flesta internare är män. Media belyser nästan aldrig det tabulagda ämnet kvinnor som slår sina män. Vilket nu visar sig vara betydligt vanligare än man tidigare trott. Oavsett var ett barn bor går barnbidraget alltid till mamman. Trots att pojkar presterar bättre än flickor på de nationella proven i grundskolan får de lägre slutbetyg. Pojkar är i minoritet på landets högskolor- för att nu nämna några exempel på frågor som mycket sällan belyses utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Men jämställdhet i hemmet då, vad är det? För vissa är det millimeterrättvisa när det gäller hushållssysslor som lagar mat, städa, diska och tvätta. Och det är väl helt okej okay om man också har millimeterrättvisa när det gäller däckbyten, avloppsrensning, byggprojekt, gräsklippning, snöskottning och vedhuggning. Är inte jämställdhet mycket krångligare än så? Handlar det inte i slutänden om jämställdhet i knoppen att vara på ungefär samma frekvens mellan öronen och på, att, och på att vi får ungefär samma uppskattning för det vi gör i hemmet oavsett om det är soppkok eller igenisade bildörrar? Jag frågade heliggubben vad jämställdhet är för honom och fick svaret... Att man lägger ner ungefär lika mycket tid och engagemang på det gemensamma hemmet och allt som hör till det. Bra svar tycker jag. Vårt behov av civil olydnad. Få företeelser är så förutsägbara som svenska flygresenärers beteende sekunderna efter Landning. Det spelar ingen roll hur många skyltar som lyser eller hur många högtalarförmaningar som ges. Bältet ska av i samma nanosekund som flygplanshjulen tar mark. Där landade planet och där fylls kabinen av ett samfällt klickande. I regel sitter folk kvar i sina säten tills planet stannat men då blir det fart. Att vi fortfarande uppmanas ha bälterna på är det ingen som bryr sig om. Det lågprisbolag jag reste med nu senast till Porto i Portugal lämpar sig illa för nästa förutsägbara beteende, tjurrusningen. Gången mellan sätena är så smal att vilken normal normalarslad människa som helst kan ta sig fram endast genom att skjuta fram ena höften och idga sidledes krabbgång. Det spelar ingen roll. Så fort planet har stannat ska alla upp ur sina säten samtidigt och börja riva efter sitt handbagage i hyllorna ovanför. Nu glöms allt vi lärt oss om normalt hyggligt uppförande bort. Det trängs och armbågas och knuffas och fås andras kabinväskor i skallen. Man skulle kunna tro att det brinner i planet eller att samtliga passagerare får tygkänning, alltså håller på att bajsa ner sig och därför måste ut fortare än fort. Detta trots att dörrarna ännu inte öppnats och trots att det ännu inte finns någon trapp utfälld att ta sig ner via. Detta är förstås mission impossible. De med fönsterplats som inte kan tas ut i gången väljer ändå att stå upp beredda och på språng. Takhöjden under bagagehyllorna är anpassad för 11-åring vilket gör att de vuxna nu står med halsen i 90 grad vinkel och ena örat pressat mot bagagehyllorna. Ibland i 10 minuter, men det spelar ingen roll. Här ska inte sätta sig! Mitt i detta kaos måste också samtliga mobiler sättas på. Värden kan ha gått under, under de 90 minuter som de varit avstängda. Alltså hur kommer sig detta? Att till synes normala hoppossamiens efter landning beter sig som en skockbindgalna babianer, En kärlek till kollektivismen. Vi vill göra allt samtidigt med alla andra. Damp. Nej, jag tror mer på ett behov av civil olydnad. Vi lever i ett så välordnat, regelstyrt land att vi ibland måste få busa för att liksom inte explodera. Även om buset består av en sådan liten, icke straffskalig kategoriserad handling som att ta av sig flygplansbältet för tidigt. Än intressant att fundera över är drivkraften i beteendet efteråt. Hetsen att komma av först. Men varför? För att få bästa platser vid bagagebandet i ankomsthallen? Eller bandet som börjar snurra först 15 minuter efter att samtliga passagerare står på plats? Är inte detta humor, så säg. Musik. Du har lyssnat på Glännings Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.